0: conversaciones simples, temas de interés. Radio Raw Podcast. Bueno, días, buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy es Radio Rock Podcast. Soy Enrique Andrés y estoy acompañado de Milko Rodríguez, siempre aquí en nuestro episodio número 10. Milko, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, tranquilo. Estoy muy feliz porque ya estamos grabando el capítulo número 10. Y es raro, porque la verdad nunca he sido tan constante con, en, con algo, de verdad. Sí. Este, con, este, con este programa, con este proyecto tan, tan bonito, le he sido lo más constante que he podido, en, creo que en toda mi vida. Pero, y en esto le estamos dando, y, y me gusta, me gusta este proyecto. Sí. En... Y para este capítulo tenemos a alguien bastante especial, ¿no? A un Exacto. invitado súper chévere. Lo conocí hace unos meses en una reunión que hace un amigo en su, en su, en su oficina, perdón. Él se llama Nils. ¿Qué tal, Nils? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto y gracias por la invitación.
1: De nada, de nada, brother. ¿Qué tal? Nada, Nils, encantado de conocerte porque, bueno, también
0: estamos afiliados nosotros a tu, al arte, que, que, que siempre tocamos aquí en el tema bastante, que es uno, casi una línea importante en nuestro contenido, ¿no? Bueno, es, estamos encantados de poder escucharte y también que la gente te pueda escuchar todo lo que has vivido y tus experiencias, ¿no? Cuéntanos,
1: cuéntanos un poco de cómo, cómo empezaste a vivir este, este mundo de, 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 tu, de, de tu emprendimiento, del arte, cómo nació todo.
2: Bueno, yo en realidad eh, todo empieza, creo, una parte... Bueno, hace poco estaba pensando y decía, bueno, ¿cuándo es que yo he, he tenido este bichito de emprender? Y siempre, siempre la, cuando he tenido la oportunidad de tener entrevistas me he dado cuenta que siempre vuelvo al punto en el que... Dejo la universidad y todo esto. Claro. Pero yo digo, pues realmente la universidad ya, ya estás grande. Y de repente la idea se te viene a la mente porque leíste un libro, o viste un video, o un amigo te habló de emprendimiento, o algo así. Y yo digo, yo no creo que venga de allí ¿no? Pues para mí, ahora que lo, que lo he analizado un poco más de manera profunda, me he dado cuenta que, que para mí el emprendimiento viene del hecho de, de, de dos cosas. De hacer las cosas por mí mismo. ya. Y por la curiosidad, ¿no? Yo recuerdo, o para mí ahora el tema de ser emprendedor tiene que ver con, con la época de, del colegio cuando... A mí me gustan mucho los animales. De hecho, tengo varios perros. <risa> a mí y no este... Y... Pero en esa época tenía conejos, pajaritos, cosas por el estilo. Uh -huh. Y un día fui a cotizar una jaula. Total que fui a cotizar la jaula y la jaula era, creo, un metro por un metro y creo que costaba 300 soles la jaula. Yo chivoro el colegio no tenía 300 soles, pero ni a balas. Así que fui a una ferretería, compré malla de gallinero, no sé si la conocéis. Claro, claro, esa que uh, ponen en la, en la puerta sí. para los perros también. Ajá, ya, malla de gallinero. O sea, malla chiquitita. Lo máximo, sí, lo sí, sí. Malla de gallinero. Eh, fui a un carpintero que estaba como a cinco cuadras de mi casa. Y le pagué para que me hiciera un Marcos de, de madera. Ya. Ya, y... Con un este, martillo normal, claveto, hice mi propia jaula. Y ahí empecé a meter a mis animales. O sea, tú veías tortugas, pajaritos, <risa> todo el no claro. Sí, Ojo. era una locura, pero... No sé, pues me habría gastado, que 60 soles. ¿no? Que tal vez estaba más a mi alcance. Pero solucioné el problema. Entonces, de hecho, como te digo, muchas entrevistas he tenido la oportunidad de decir... Oye, dejé la universidad y entonces empecé a ser emprendedor y todo. Pero últimamente no me pensar, me doy cuenta que todo nace en, en esa jaula, porque para mí fue como que, oye, ¿por qué no hacerla yo mismo? ¿no? Y más, más allá del hecho de, de que sea menos inversión, ¿por qué no hacerla yo mismo? Y en el hacer eso también hay un aprendizaje, ¿no? Te abre la mente y luego dije, ¿por qué no las puedo vender? Ahora puedo tener más animales porque puedo hacer jaulas más grandes, claro. ¿no? Entonces la posibilidad que te da el aprendizaje es infinito, ¿no? O sea, aprender es muy importante. Creo que eso es lo que me llama mucho del tema de, de, del emprendimiento hoy, ¿no? Aprender. Me ayuda a aprender cosas. Dime, en el término de
0: emprendimiento, ¿tú lo tomas más como algo empírico? ¿Algo que tú lo practicas o tienes que tener algo teórico para poder reforzar eso? No, yo Pero creo es que... es más empírico, ¿no? O sea... Desde
2: eh, tu perspectiva que tienes desde que tú has crecido claro, como, como... Yo creo ¿verdad? que, o sea, mira... El empirismo tiene que ver con la práctica, ¿no? Con que lleves a, a cabo algo y por la práctica, pues te vuelves un maestro en eso, ¿no? Y tengas mucha experiencia. Pero el empírico siempre va a consultar cosas, porque siempre tiene limitantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, yeah. pucha, ya estoy clavando, pero este clavo es con un martillo especial, entonces tengo que consultar. Ahora preguntarle a un amigo, ¿no? Y al fin y al cabo, la información tú la puedes obtener de muchas maneras por una persona, por un libro, por internet, por un audiolibro, como sea. Pero el punto al que voy es que el empirismo es hoy la acción. La parte teórica es la información que la tomas como sea, ¿no? Pero también está la otra parte que es la actitud, o la actitud con C, que es este querer hacerlo, o sea, o sea, va más allá de saber o no saber o, o, o de ser teórico o ser la práctico. cosa es querer, empezar con lo que con sí, lo que yo hay. creo que es más el tema de la actitud, o sea, imagínate yo un chivolo de 12 años que en mi vida había clavado algo o sea, sí, tratando... querías hacer una jaula y le hiciste por tu propia cuenta
1: y te salió claro. más cómodo, ¿no?
2: Sí, no y, y tal vez vi hacer, o sea, tal vez vi martillar, porque ni mi papá lo ha visto martillar en una, en una película o algo, o sea, uh -huh. no tenía la idea ni de martillar ahorita recordándose que me metí un Golpe en el dedo seguramente, ¿no? O sea, la actitud es muy importante con el tema del emprendimiento. O sea, te podría contar mil historias que he podido leer de biografías y al final la actitud es más importante que el conocimiento, capital y muchas otras variables, ¿no?
0: Dime, y antes de, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó a construir este, esta jaula, como dices, no? ¿Qué es lo que dijiste aparte de, no sé, qué pensamientos tenías en
2: ese momento, de así siendo chiquillo para poder animarte a hacerlo? Ampliar mis posibilidades, o sea... El objetivo, mi objetivo era tener más animales. Ese era mi objetivo. O sea, tener la mayor capacidad para tener animales en mi casa. Entonces, para mí, ese objetivo, o sea, no, en ese momento tenía el limitante del dinero. Entonces, oye, ¿cómo lo puedo lograr? Fabricándolo yo mismo. Y los sábados les dedicaba a eso. De hecho, yo en el colegio era uno de los más vagos. O sea, yo llevaba cuadernos, pero en blanco. O sea, <risa> mis cuadernos <risa> terminaban no. nuevos a fin de año. Y en las... En letras soy muy bueno. Ahora en matemáticas soy muy bueno también, pero en esa época era un fiasco. Pero no porque pasa. fuera tonto o algo así, sino porque Una no me interesaba practica. aprender lo que me estaban enseñando. Uh -huh. Y este, me ponía a dibujar y me gileaba a la, a la, a la profesora, <risa> o sea. Para pasar, para pasar, ¿no? Como ¿No? no, este. <risa> me gilear no, pero, o sea, caerle bien, ¿no? Una sí. cosa así. Y a las profesoras les caía bien y, y me pasaban, en realidad, o sea. Es, no me da vergüenza porque al fin y al cabo usaba mi, mi habilidad para convencer, ¿no?
0: Y, y se aprende pues lo básico que es leer, escribir, que es lo principal sí, para poder sí. crecer creo, como persona, ¿no?
2: Sí, de hecho yo ahora, pucha, tengo una niña, tiene nueve meses, pero o sea, ya tengo, al menos por mi parte, la mamá está como que ahí tratando de, de, de atracar, pero no quiero mandarla al colegio, o sea, quiero darle otro tipo de educación.
1: ¿Qué tipo de educación estás pensando darle a tu hija?
2: educación en casa, pero no una uh -huh. educación en casa del profesor ahí mirando. O sea, te pongo un ejemplo. No sé si recuerdan este típico ejercicio de física en el que un carro va adelante y un carro va atrás. ¿No se acuerdan? ¿Sí? Y te dicen en cuánto tiempo el carro ya. que va más atrás va sí, a alcanzar sí, el sí, sí, de sí, 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 ¿Sí? Sí, pero yo sí. Es, es, es que todos los libros tienen esa guapa. Puta ya. Entonces, eso es aburridísimo si tú lo ves ahí. Pero imagínate que tengas una simulación de dos carritos de carrera. Uno que vaya más rápido y el otro vaya más lento. Ver, ¿En cuánto tiempo lo alcanza? ¿No? En, un, en una línea recta de tantos metros, centímetros. ¿sí? Entonces, eso sería más vivencial. Armar un motor. O sea, yo soy muy vivencial y me gustaría que mi hija vea, vea eso, ¿no? O sea, aprender que las vacas dan leche teniendo una vaca. Y, y, y creo que también esa es una de las razones por las que soy emprendedor, porque quiero tener plata para comprarme la vaca. Y quiero tener plata para comprarme el Go-Kart, donde mi hija aprenda que puede hacer carreras con su hermano y si ella va a una velocidad y el otro a otra velocidad, ¿en cuánto tiempo le va a alcanzar?
1: Ah, ya. Entonces, ¿Quieres que sea más... que viva la experiencia? Claro. Y, y eso que, de alguna manera no te tiene te un
2: costo ¿no? E económico. no Me va a costar uh -huh. sí. comprarme el Go-Kart que de repente me cueste mil mil, dos mil dólares. Pero sí. por, esa es la razón por la que trabajo. O sea, no, no me mueve el hecho de decir, oye, es puta, qué genial, tengo un go-kart. ¿no? La experiencia. Siempre, siempre ha sido para mí la experiencia.
0: Ese es el punto principal de todo tu aprendizaje y toda tu motivación. La experiencia. La experiencia.
2: Es, que, es que al final tú aprendes que, que es la experiencia, que es el, el, el tránsito, no el final. Porque, o sea, tú naces y te mueres, así de sencillo. ¿Qué haces en todo esto? Sí. Es espacio de nacer y morir. Tú te vas a morir, tú te vas a morir, Todos yo no me voy somos. a morir. Somos iguales. Sí. O sea, ¿Tú qué haces con ese tránsito? ¿Yo qué hago con ese tránsito? ¿Y qué hace acá mi compadre de la izquierda con este tránsito? Y el de la derecha, y el del frente, y el de allá. O sea, eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que o sea, te hace poeta, ingeniero, doctor. O sea, ¿cómo, ese ¿cómo tránsito. Vi ¿Cómo vivir ese tránsito? Lo eh? que también
1: tú quisieras hacer era como que potenciar... O sea, descubrir qué talento tiene tu hijita y potenciarlo al máximo.
2: Mira, no sé si, si descubrirlo. Creo que al final Creo ella que al final tiene, final ella de tiene de que ar, descubrirlo, ¿no? ¿no? Pero, o sea, da... yo <ríe> pienso... o sea eh, no sé, pero estoy, ahorita me estoy, estoy, estoy recordando hace poco conversaba con mi esposa, no recuerdo cómo fue, como que eh, hablábamos de los genios, entonces yo le dije, oye, todos somos genios, ¿Y ¿por qué? Porque todos somos buenos en algo y realmente para ser genio solo tienes que aplicarte en ese algo que te apasiona o te gusta o muchas cosas también, ¿no? Da Vinci era bueno en varias cosas, también ese es el otro. Ese de, eso de que mucho, el que mucho abarca, porque poco, poco aprieta, aprieta, es mentira porque no es una verdad para todos. Para muchos tal vez, pero no para todos. Uh -huh. Genios somos todos. ¿Por qué? Porque todos podemos lograr cosas increíbles y todos somos increíbles. Y lo increíble de la, de la realidad y de la naturaleza, el mundo, el universo, como lo quieras ver, es que somos tan diversos que va a ser muy difícil que te choques con una persona igual a ti. Entonces... Puede sonar medio tonto, pero todos somos especiales. Pero realmente tienes que vivir eso especial que eres, sacarlo a relucir y, e integrarlo a la sociedad. Eso también es muy importante. O sea, hay muchos genios que no se logran integrar a la sociedad y son unos este, antisociales. antisociales. Entonces, también hay que poner pie en las habilidades sociales porque nada te sirve ser una, una persona muy aplicada en materias si es que no puedes hablar con una chica. Porque <risa> te, va, te, va, te va a restar felicidad. O sea... Pucha, yo he sido muy malo con las chicas hasta los, que 13, 14 años, ¿no? Ya después fue dímelo, otra historia. Pues, ¿no? Dímelo lo
0: <risas> Dime, ¿y tú cómo, cómo crees que a las personas que tienen este problema, ¿no? De no motivarse, no, no, no tener, o sea, no saber qué hacer con su vida en ese aspecto, Cómo puedes aconsejarlas? Cómo puedes llegar al punto de motivar para poder crecer? Porque como tú dices, a veces son, a veces dices que son todos genios, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros que dicen que no, porque hay la, la ciencia demuestra que uno no puede ser capaz a veces de otro y no, no todos siempre, sino que uh -huh. meten como que esa idea. Pero dime, cómo puedes motivar a una persona en ese aspecto?
2: Mira, la vida es muy compleja. O sea, te, te doy dos ideas ¿no? centrales que sirven para mí. Primero que no es verdad que todos pueden hacer las cosas... No, no, a ver, déjame explicarlo bien. Para algunos, hacer ciertas cosas es muy difícil. No es que es un poco difícil, es muy difícil. Te voy a poner un ejemplo. Para un niño que tiene un hogar en donde hay violencia, por ejemplo, en donde hay pobreza y hay muchas cosas duras, es muy difícil llegar al punto, del punto A al punto B. No imposible. No es que no lo pueda hacer, pero es mucho más difícil. Porque son huellas muy complejas. Eh, para un niño que tiene un hogar mucho más estructurado, ¿no? Con salud emocional, eh, sin carencias económicas, es mucho más sencillo. Tampoco quiere decir que va a llegar al B y va a ser un excelente, ¿eh? Porque también pueden haber errores y puede ser ocioso, etc. Pero ¿qué es a lo que quiero llegar? Estas cosas sí son condicionantes. Pero si, pero si tú sabes... Que estás en una situación jodida Porque tu familia te hizo esto Porque alguien Tal vez me estoy yendo muy por la tangente abusó de ti Muchas cosas que hay hoy en día sí este, si puedes salir Te va a costar Va a doler salir, sí. pero sí puedes. Eso si es lo, no puedes salir,
1: lo Lo bonito de salir de esa... De, es que puedes al final tener una, una bonita historia que contar los demás. Que contar e demás. influir en vas a influir en bastante más. en la gente. Y eso es el punto, ¿no?
2: No, y, pero el punto... En, con, yo, te como te dije, son dos puntos no, que te claro. voy a explicar. Pero en este punto lo que yo quiero decir es que es difícil. Y que en ese difícil tienes que tener... Son perso hay personas que se rinden y desde mi perspectiva personal tienen derecho a rendirse. Porque hay vidas que son muy jodidas, ¿entiendes? No es que sea pesimista, pero te digo que hay personas que se rinden, tal vez con justa razón, no lo sé, pero es difícil. Pero ¿qué yo, les, qué yo, yo no les diría algo a ellos. Ahorita que puedo hablar y me van a escuchar algunas personas. Yo le diría algo a los demás, ¿me entiendes? A los que están a su alrededor, porque siempre hay alguien bueno a su alrededor. Yo, mi mensaje no sería para ellos. Ellos, por favor, luchen y salgan adelante. Si es muy difícil, lo siento por ellos. Trataremos que las próximas generaciones no pasen por lo mismo, ¿no? Pero los que están a su alrededor tienen que ayudarlos. Tienen que estar como un soporte emocional para estas personas que han sufrido mucho. ¿Me entiendes? Entonces, yo te digo, esa es una realidad. Porque decir, pucha, todos con, con, mucho, este, con mucha fuerza saldremos adelante. Yo te digo, yo conozco realidades que son difíciles y hay gente que sale y hay gente que no sale. Los respeto a los dos por igual. ¿Me entiendes? Porque nadie es claro, quien para claro, juzgar. Claro. Y el otro punto... Es, es, es una anécdota de mi abuelo Mi papá me la contó ah, Pero, pero este, me marcó mucho Un día mi papá me dijo mi, mi, mi padre es un gran empresario De la región Pero este Bueno, en el sector agroindustrial Pero mi abuelo es, Era campesino ¿no? Entonces él tenía siete hectáreas Sembraba arroz este, Mi papá tiene una historia que hubo mucha, mucha Precariedad económica Cuando era pequeño, etcétera pero me, cu me cuenta que mi abuelo era muy curioso porque cuando no había trabajo en algo, se inventaba otro trabajo. Vendía carbón, vendía chatarra. Y dice que mi abuelo un día estaba este, con él sentado y vio, vio que había un, un trabajo de movimientos de tierra con esta maquinaria pesada.
1: Ya, con las ¿No? caterpillas, con esas.
2: Entonces dice que estaba ahí y este. Un día y empezó a mirar. ¿no? Al siguiente día volvieron por ahí. No sé qué estaban haciendo ellos por ahí, pero empezaron a mirar. Total que como el tercer día, cuarto día de estar por ahí, mi abuelo miraba cómo trabajaba. El que manejaba la maquinaria pesada se enfermó y no fue ese día. Ah, no. Y entonces el, el supervisor estaba como loco porque tenían que avanzar. Uh -huh. Pucha, tenemos que conseguir a alguien que maneje la maquinaria. Porque supuestamente hay gente que está capacitada para esto, ¿no? Mi, mi papá dice que mi abuelo fue y le dijo, yo puedo. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, de frente. <ríe> y mi mandó. abuelo nunca había manejado <ríe> estas cosas, ¿no? Se entonces este, le dijo este, ¿qué? ¿Cómo tú sabes? Sí, nomás, préstame el manual. Ya, ya, toma el manual. Dicen que mi abuelo se puso a leerlo como media hora. Ya, yo puedo. Se subió, empezó a manejar la máquina, hizo el trabajo, ¿me entiendes? Y cuando terminó, mi, mi papá se quedó sorprendido y le dijo, pero si tú nunca has manejado esto, le dijo, y, mi, tal vez lo que diga, no sé si se puede decir acá, ¿puedo hablar cualquier palabra? Dale, dale, ahí, dale. dale. Este, mi abuelo le dijo, ese hueón de ahí, que maneja la maquinaria pesada, este... Tiene cerebro igual que tú, ¿verdad? Tiene manos igual que tú. Tiene piernas igual que tú. Tiene pelo igual que tú. Caga igual que tú. ¿Por qué chucha tú no puedes hacer lo mismo que él?
1: Ah, esa es la mentalidad que tienen los, los abuelos antes.
2: No sé si los abuelos, pero mi abuelo le dijo eso a mi papá. Entonces, cuando yo veo a alguien que hace algo, yo digo, ¿por qué chucha no puedo yo? Pero también es importante decir, oye, ¿por qué chucha no puedo yo? Y, pues, y le pregunto si no sé algo. Pues, ¿no? No, no con la envidia, ¿no? Sino, yo también puedo. Y eso también es algo que, que tiene que ver con, con la mente y tal vez con la crianza. Por eso es que te digo lo otro, que a veces es muy duro, ¿no? La crianza te puede marcar mucho. Imagínate un bebito, un niñito diciéndole, no, 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 no puedes. Ah. Es jodido sacártelo de la mente. Es por,
1: como que si lo programaras, ¿no? Exacto, y es lo muy condicionas. Difícil, y es muy difícil al, al futuro romper esa PC, sí, sí, esa programación es, que a veces los padres. Y a
0: veces la gente, es, eso te desmotiva totalmente. No, y es que y aparte cuando tú, como te dices, tú buscas ayuda. Y dices, oye, no, 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 no sé sí. esto. Y te explican, te lo explican mal, te lo mm. explican de la manera... Eso siempre vas a encontrar y eso también mm. es algo negativo. Y creo que si tienes amigos cercanos que sepan de algo, deberían enseñarte, ¿no? Porque mm. uno aprende, uno sabe estas cosas y creo que guardarse un conocimiento
1: es una pérdida
2: total. Es, es una pérdida para la humanidad. Sí, sí siempre o sea, tienes que
1: acostumbrar a, 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 a compartir.
2: Enseñarlo, compartir. Sin, sin
1: esperar nada a cambio.
2: Es que, mira, eso es algo también bien, bien cierto, ¿ah, ¿eh? Bucha? Si te contara oportunidades en las que he dado sin esperar nada a cambio, es que tú das uno y te viene diez. Yo, yo, yo soy una... O sea, no sé cuál es la palabra, pero yo te puedo asegurar que porque, porque me ha pasado. ¿Entiendes? Experiencias. O sea, experiencia. Sí, he estado así en cero en, mi, en alguna época. De pronto se me acababa toda la reserva y ¡pum! Llegaba algo. Porque en algún momento yo también he dado. O sea Nunca sabes cuándo vas a necesitar a los demás. No puedes prescindir de nadie en realidad. Ni tratar mal a nadie, ni tratar mejor a alguien que a otro. Todos por igual. Todos somos iguales. Sean hombre o mujer eso sí sí eso es verdad sí, sí. niños incluso a los niños hay que sí, respetar muchos o sea. los infrovaloran a los niños verdad sí, sí, sí. los el tratan niño. como que no no incapaces, de... incapaces es que sí, no niños, pueden decidir nada no pueden decidir ni, ni el diseño de su polo ¿no? sí o sea, eso es casi
0: creo casi todo el mundo tiene ese problema de niño pero o sea no puede tomar una decisión que sea la mínima de quiero verte y no la puede no la puedes tomar porque no te la van a hacer no te la van a permitir sí, sí, sí. y eso creo que también afecta un poco en la ya más grande creo porque Vas a tener, no sé, problemas con la autoridad, tal vez, sí. porque no te dejaron hacerlo de niño. Y es una, sí, con, sí. un conflicto que viene desde abajo y te, te sale así como sí. un árbol de problemas, como le llaman. Y es que uno tiene que solucionarlo, pero a veces uno no, no sabe cómo solucionarlo y se queda atorado en eso. <risa> y es como que a veces yo tengo, me ha pasado varias veces. Eh, y pucha, creo que casi, 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 a, casi a todo le ha pasado alguna vez. ¿no? Sí, de hecho. De y hecho. es complicadísimo, ¿no? Pero bueno. Como tú pues has vivido estas experiencias puedes contar bastante de esto, ¿no?
2: Bueno, puedo contar lo que yo he vivido. O sea, realmente la, la vida es, es es una aventura. O sea, como te digo, o sea, yo porque veo todos iguales porque todos nacen, todos se mueren. Me pego con personas que digo, ah, su qué chévere lo que estás haciendo con tu tiempo, ¿no? Qué chévere lo que estás haciendo con tu vida. Pero con personas que están haciendo cualquier cosa es como que, bueno.
1: Bueno, yo estoy de decisión.
2: Es tu de decisión. Sí, está bien. No,
0: bueno, eh, ahora enfocándonos en lo que es ya tus tus empresas o cómo comenzó todo esto, ¿no?
1: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo del mundo de Nils.
0: El mundo de Nils, claro. que fue... Porque yo también te escuché pues, cuando estabas en los malls y todo.
1: Sí, sí, sí. Y... Creo que contratabas vendedoras, ellas te apoyaban en sí. vender tus libretas, tus claro. cerreros, tus... Claro. ¿Qué más
0: vendías? ¿Pines? No me acuerdo.
2: pines Bueno, varios productos.
0: Bueno, yo sí. empiezo... Pero dime, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo, ¿Cómo te animaste a crear el mundo de Nils?
2: Pucha, la verdad es que fue una casualidad. Mira, yo he sido pintor, solamente pintor, bueno, o artista, ¿no? Eh, durante dos años, más o menos, que solamente me dedicaba a pintar, a crear. O sea, uh -huh. Estaba encerrado en un cuarto, pinti, pinti, pinti. Eh, esa época para mí es una de las épocas más felices de mi vida porque podía ser una de las cosas que más me gustan en el mundo. Eh, pero la contraparte era que tenía mucha carencia económica, ¿no? Entonces yo no yo tenía realmente nada de dinero casi. Yo dejé la universidad... Eh, Trabajé con, en, la, en la empresa de mi, de mi padre un, un año, creo, o algo así. La dejé. Cuando la dejé, me fui a vivir a un cuarto. Eh, y tuve... Te cuento esto para, context, para contextualizar, ¿no? no pero... este Y me fui a trabajar en una tienda de Santa Natura de vendedor. Ah, Duré 15 días. Así te digo, 15 no, días. ¿No aguantaste? No, no es que no aguanté. Es que yo... O sea, bueno, es mi, mi, mi opinión, pero yo domino las cosas muy rápido. Ya. Entonces, pucha, en 15 días, creo que era el primer vendedor que les había vendido 500 soles por día, una cosa así. Ah, o sea, acá, Sí, me, se me hacía fácil vender. Después, y estaban contentísimos, pero en esos 15 días, como yo tenía tiempos libres, porque en las tiendas siempre hay momentos en los que no viene nadie, sí. ¿no? Este, yo me ponía a dibujar. Y un día dibujando me doy cuenta que, que, pucha, veo el dibujo y digo, pucha, esta vaina. Yo siempre he hecho caricaturas de pequeño. Esta vaina está media distinta. Digo, esto ya parece una obra de arte. Dije, ¿y si me dedico a ser artista, que me, me, encant, me encanta dibujar. Dije, puta, pero vender esto, ¿cómo hago, no? Dije, bueno, si quiero ser artista, tengo que hacer una exposición. Si quiero ser pintor, tengo que hacer una exposición de arte. Tal que agarré y empecé a mandar este. Hice un documento en Word, me creé un loguito por ahí, me tomé fotos a mis obras con mi iPhone y lo mandé, mandé un PDF, un Word a. a a las bandejas de Facebook de varios lugares y me respondieron de Clandestino Bar que en esa época estaba en el centro no sé si ya, era Clandestino claro, Bar claro, del claro. centro ah, sabro, me dijeron sí, claro este, ven para conversar ah yo fui saliendo de la chamba fui y llevé una obra me dijo sí, claro este, y Renzo León que ahora es mi amigo este, en ese momento me dice oh, está chévere oh que se vamos a hacer. <risa> oh este chévere este, este. ya pues cuando la otra semana pues para que exponga este, así me dijo ¿no? yo, le digo, yeah. este. le digo, y yo me quedé yo pensé que me iban a decir pucha mira tienes que hacer cola porque eres artista o una cosa así pero eh, para empezar yo no era artista ¿no? o sea no, no era conocido como artista no estaba posicionado simplemente dije yo soy artista y ya y ahí te hablo de la actitud pues no pucha, yo, yo soy artista mira mis obras tenía dos obras ¿no? este, le dije Espérame 15 días porque tengo que terminar unas obras. Ya, ¿Y cuántas obras vas a exponer? Lancé un número. 17. Le dije. Eh, puta madre. Y <risa> eh, me dijo. ¿Siete sí, obras? Es, lancé un número. dije un número que, que suene bien, pues, ¿no? Y, y no tenía nada. Tenía <risa> dos obras nada más. O una. No me acuerdo. Dos. No, dos. O, <risa> dos ¿no? Me dijo, este... Ya, normal, normal. Ya, ¿qué día? Pa? Ya, chévere, queda. Ya, yo te ayudo. Que venga a Tierra Paraíso. Que en esa época estaba de moda. Ya, y que te ayudo con... con con el, con los periódicos, cuando pues. bueno, al final me ayudó con Pure Tierra para ir, sí fue el, bueno, pero bueno, el tema es que ya, pues, no tenía nada y tenía que cambiar, entonces dije, al siguiente día fui, hablé con, con mi jefe, le dije, sabes qué, renuncio, me voy, no, no, que cómo vas a hacer esto, lo siento, pero me voy, este, cuántos días, ya, espérate, una semana o cuatro días, tres días para conseguir a alguien más. Ahora que ya soy empleador, me parece bien injusto lo que hice, pues, ¿no? Claro. Porque es horrible que se te vaya alguien que, te, que, que es productivo. Pero, es pero ya, aire, Sí, pero en ese momento lo hice, pues, ¿no? Yeah. Era otra época. <ríe> me fui, tenía un poco de ahorros y me encerré a trabajar esos 15 días. Fue una locura total. Fue hermoso, realmente. Hice las 17 obras. ¿Y,
0: y, eso, ¿y cómo tuviste la paciencia, la pasión? ¿Qué, qué se te metió? No sé. Escucha.
2: Yo recuerdo mucha, mucho en esa época que, que... Es mi manera de decirlo ya. O sea, yo, yo de repente digo algunas cosas locas hoy día, pero yo hablaba con Picasso para mí. O sea, me metí tanto en su obra, ver documentales, eh, las obras y todo, que empecé... O sea, yo sentía que gracias a, a la energía de Picasso, por decirlo de alguna manera, yo podía pintar porque... Picasso es un pintor que, o un artista que tenía mucha energía. O sea, fue, fue muy prolífico. Hizo... Miles de obras en su vida, es uno de los pocos que ha hecho miles de obras. En fin, el tema es que pinté, abordé varios temas eh, que a mí me interesaban a través de la pintura, expuse, y cuando expuse, yo creo que también ahí empecé con un poco del emprendimiento porque fui toqué las puertas del tiempo, del correo, de la república, de todos, y salí en una semana en todos los periódicos. Les dije, fui toqué la puerta. Si quieren salir algún día en el periódico, chicos, vayan y toquen la puerta al periódico. Vayan y digan quiero que me haga una nota porque voy a hacer esto y les dicen ya en serio si sí, los periódicos frente. están buscando noticias están buscando cosas interesantes no, sería raro.
1: una buena opción para Radio Roll. ¿Eh? no claro, yo les digo sí, no chicos vayan,
2: ahora hoy en día yo ya tengo contactos en los periódicos pues no eh, porque he salido varias veces pero en esa época pues nadie me conocía más yo he vivido en Lima cinco años y antes vivía en Suyana. En Piura no me conocía me conocía nomás ni mi mamá creo o sea, no conocía a nadie Piura, en realidad bueno en fin salió muy bien fue un montón de gente que ni conocía clandestino se llenó este todo bien vendí una obra de una amiga que vino de Lima justo de viaje y me compró porque era mi amiga después no vendí nada más y ahí es donde empieza el problema porque yo me doy cuenta que era maravilloso pintar había invertido mis ahorros para enmarcar los cuadros eh, tenía que pagar cuarto comida y solo había vendido una obra que la vendía a 400 soles creo entonces dije pucha esta huevada es inviable y esperé y ahí es donde recordé que en la universidad por curiosidad aprendí diseño gráfico con, con gracias a San YouTube ya
1: yeah, o sea, San YouTube es lo es todo
2: es lo es todo so, y, es, y, y nada pues o sea este empecé a hacer chambas de diseño gráfico y me iba a, a, al centro a buscar imprentas que me hicieran las, que me imprimieran las tarjetas de presentación este, empecé a hacer logos, cosas por el estilo, y con eso como que por ahí me sostenía comer y... y, y para, pagar pagar el el, para pagar el cuarto. Para pagar el
0: cuarto. cuánto tiempo promedio demoró todo eso?
2: Esa época, te hablaré que habrá sido... De esa época inicial habrán sido seis meses, pero al final se alargó y habrán sido dos años, pues como te digo, ¿no? Que vi del, del diseño gráfico, de las chambas que me salían de diseño gráfico, de vender alguna ilustración personalizada con mi estilo, pero que me pedían. Y... Vendí mi moto y, e invertí en ropa y empecé a vender ropa. Pero cosas que no me quitaran mucho tiempo. Porque el diseño gráfico me quitaba mucho tiempo. Y a veces jodido hacerle luego mil veces a la persona para que quede contenta. Sí. este y, y bueno, este llega un punto en el que... ya Bueno, eso es como artista, ¿no? Ya lo alargué bastante. Pero luego como artista este me doy cuenta pues, que era bien jodido vivir del arte. Financiaba mi, mi, mi arte a través de diseño gráfico y vendiendo cosas. Y, pucha, después de tiempo, de dos años, yo digo, pucha, es imposible vivir de esto. Esa fue mi, mi, mi conclusión. Es imposible vivir de esto. Eh, yo no pedía una vida con lujos, pero quería al menos dinero para irme al cine una vez a la semana, que acá cuesta 10 soles, creo, 5 soles. soles. Y no, en esa vamos. época ni eso podía. Entonces, yo... Me, soy un cibarita, o sea, me, me gusta comer helado, me gusta comer chocolate, o sea, me gusta ir a un buen restaurante, no porque oye es el buen restaurante sino porque cocinen bien, ¿no? Entonces, este... Pero un placer que tenía era ir al cine solo, por ejemplo, ¿no? Y, y, no, pod Ni siquiera, y, claro, y no podía eso, o sea... Y yo dije, bueno, pues no, no, no puedo vivir así, y siempre he pensado en tener una familia, o sea, toda mi vida realmente, desde, hasta de niñito creo siempre he tenido la idea metida de tener hijos y tener esposa y tener una familia feliz. Y decía, pucha, ¿qué les voy a dar a mis hijos, no? Entonces en un momento me iba tan mal que tuve que dejar el cuarto y después de dos años, imagínate, me regreso a la casa de mi mamá. Para mí era, pucha, como retroceder diez mil pasos, pues. Mi mamá no me quería aceptar, pero tuve que rogar y me aceptó. Es que había dejado la universidad y toda la y vaina, como, ¿no? Estás como
1: que en conflicto. Ah. Sí, sí, mi papá no
2: me ha hablado creo que tres años, cuatro años. Recién he, he recobrado la relación hace dos años. Eso, ¿no? Y este... O año y medio, no sé. Bueno, en fin, la vaina es que... Regresé donde mi mamá. Y ya pues... Estaba pintando mi mamá. ¡Nisa, no compré esto! Estaba pintando... ¡Nisa, esto! esto eh, sí. puta madre! Estaba. <risa> y, Te entiendo. Y, y no, y para crear hay que tener concentración. Sí, Entonces sí. cuando yo estaba en mi cuarto... Nadie me jodía, pagar el celular, yo creaba. Pucha, estaba con su madre. Ah, mal. madre. Este, mi mamá se va, pasé Navidad solo en la casa, ¿no? mi mamá se fue a pasar la Trujillo con una amiga, y justo por los días de Navidad, yo no tenía plata, pues. Y anda, ahora, en ese momento ya andaba que le pedía prácticamente, mamá, préstame 20 soles, mamá, préstame 50 soles. Y para, o sea, me, me molestaba mucho, pero no, en ese momento no tenía otra opción que bueno, pasa más o menos Navidad o días antes de Navidad no recuerdo bien, pero fue antes o después de Navidad que estoy pintando y yo trabajaba en formatos pequeños en esa época me, me, me afané con formatos A5 no sé, la mitad de una hoja a uh -huh. yeah. y entonces yo empiezo a, a bueno, estoy, estoy firmando una obra así y digo, bueno, pues me acabo de dar cuenta que no he firmado todas mis obras y saco todas mis obras y le empiezo a poner como esta sala, ¿no? En la mesa, en la silla, en el piso, en las repisas. ¿Sabes que estoy firmando la última y las firmo con tinta china? Entonces las pongo allí para que sequen. No puedo poner una sobre otra. Y de repente cuando levanto la mirada veo más de 100 o 200 obras a mi alrededor con un montón de color. Y yo mismo fue como que me quedé en shock y dije, hola miércoles, ¿cómo he podido hacer tanta obra? Bueno, algo... bueno, a mí mi arte me parece bonito. Cada uno tiene su opinión, pero me dije, algo tan bonito, ¿no? Y dije, chamaré haciendo tantas obras Y no puedo ganar un sol de esto Y encima mis obras son buenas, son bonitas Tienen mensaje y todo Qué cólera, dije, pero qué bonito Ver esto, y dije, pucha Ojalá la gente, ese fue Mi pensamiento, ojalá la gente pagara Por mirar plum Ojalá la gente pagara por mirar plum Ojalá la gente, pum, se me vino La frase, ojalá la gente pagara por mirar A la miércoles, tenía 10 soles ahí, es, ahí empieza el mundo de Nils este, dije claro en esa época para pintar en grandes formatos ya no estaba pintando en lienzo sino en planchas de cartón este, compacto que es como lo, este, ese cartón compacto lo hacen con reciclan todo el papel
1: ¿O el y cartón corrugado, micro corrugado
2: no el cartón este, gris cartón, ah ya 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 más ya. o menos sí sí sí, sí sé sí, qué sí, tipo de cartón es claro. ese cartón es barato tres soles sí, cuesta sí, cada es uno es
1: baratazo en el mercado te venden una planchota no claro pues dije
2: ya sé Pego. Ah, ya, y mis obras, algunas para verlas porque me gustaba verlas mientras pintaba así veía las que iba haciendo, las pegaba en la pared con limpiatipo, y todo se empezó a conectar dije, agarro cartón pongo dos, tres planchas con limpiatipo pego las obras, salgo a la calle les empiezo a contar a las personas las historias de las obras y pongo una cajita que diga colaboración voluntaria pero así fue. se me ocurrió eso porque se me metió ese ¿por qué no pagarían por ver? tenía 10 lucas el cartón costaba 3 tres soles tres, yo quería comprar 3, 2 para poner obras y 1 para hacer un cartel que dijera exposición de, de Nils y todo eso, ¿no? ahí no existía el mundo de Nilsa, yeah. era, mi página era Nils Mejía, arte de Nils Mejía una cosa, este, <ríe> y agarro y digo ya pues 3 por 3, 9 limpiatipo no tenía o tenía pero me iba a faltar para pegar todas las obras limpiatipo costaba 2.50 o sea, tenía 3 por 3, 9 Perdón, dos, claro, 2.50. Dos Más uno, 10, ¿verdad? Yo tenía 10 soles en el bolsillo. Por eso es que siempre cuento mi historia de que tenía 10 lucas en el bolsillo. Me faltaba un sol 50 para completar el limpiatipo. Pasa mi hermano menor por ahí. Jefferson se llama, mi hermano. Jefferson, <coughs> préstame un sol 50. No, ¿para qué? Préstame un sol 50, te lo devuelvo en una hora. O en dos horas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Estamos al 50. A mi hermano menor le tengo que abrir plan. <risa> Fui, bon, compré las tres planchas, pinté una plancha y cuando estoy pintando la plancha dije, "Tengo que marketing ahí. ahí. Tengo que ponerle un nombre a esto, un formato." Creé el formato Expo Móvil. Le puse un Expo Móvil porque era una exposición que la podía mover por cualquier lado y que la idea era que se iba a mover por toda la ciudad. Y empecé pum pum a maquinar todo. Ya, Expo Móvil, ese es mi concepto. Todas las exposiciones tienen un nombre. Dije, pucha, ¿cómo le pongo? Tenía una exposición que se había llamado Habitantes de mi Jardín, cosas así, ¿no? Dije, pucha, ¿qué nombre? Necesito un nombre que sea fácil porque la gente es gente de todo tipo. A la más que va a pasar recordable, ahí. más claro, regerible. Niños, adultos, ¿no? Dije, pucha, no es un, una persona de galería, ¿no? Chau, ¿Qué le pongo? Esto es como mi mundo interior, mi mundo, el mundo de Nils. Pero sí fue, pero fue así como, si el mundo de Nils. De o sea, una cosa así que, o sea, no fue que, ah, su, qué tal marketing, el mundo de Nils iba a funcionar, ¿no? Ah, encima es largazo. El mundo de Nils, el mundo de Nils, hice unas figuritas, todo, agarré y salí con mis planchas así. Y la casa de mis papás está en la Junín, pues, ¿no? Entonces Todo yo dije, el centro. ¿Qué, ¿Qué parte
1: del centro fuiste a exponer tus obras?
2: La casa de mis papás está detrás del Costa del Sol. ¿Ya? Ah, ya. Entonces yo fui a la. Ahí nomás se la Grabo
1: Ah, chico.
2: Fui, este, me paré en una esquina, apoyé los cartones con la pared y co cogí una cajita que por ahí mi mamá tenía, creo. Y, o sea, esta era la plancha de, de cartón, ¿no? Ya. Acá tenía el Expo el Mundo de Nice, unas figuritas y acá abajito decía colaboración voluntaria y una, una flechita y ahí ponía la cajita. Por ahí tengo que tener alguna foto, se los voy a mandar después. Y me paré y empecé a mirar y dije, puta madre, ¿y ahora qué hago? Bueno? <risa> y empecé a llamar y, y yo recuerdo que dije, exposición de arte gratis. Eso es lo que empecé a decir. Exposición de arte gratis, exposición de arte gratis, exposición de arte gratis. Este, y la gente se empezó a acercar. Y ahí nació, pues hice mi speech, pues, ¿no? O sea, se dio, ¿qué tal? Mi nombre es Mejía, esta es mi exposición este, de arte, yo soy artista, este, soy pirano. Mi exposición es una exposición móvil porque, se, porque la idea es, que es llevar el arte a la calle, a las personas y no que las personas vayan al arte como en las galerías, ¿no? Entonces mm. les vendí un concepto. Este, se titula El Mundo de Nils porque, bueno, yo soy Nils y porque estas obras tienen muchas temáticas, pero básicamente están eh, alineadas con, con mi vida personal. entonces Por ejemplo, esta trata acerca de la relación que hay entre hijo y, 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 este, y madre. Esta de acá es mi perrito y lo retraté porque a mi perrito lo... Este, cuando me lo compré, me pasó esto, y, y la relación que tenemos con nuestras mascotas, y la verdad, no te estoy tirando a grandes rasgos cosas, y a la gente le encantaba. Entonces se ponía, ah, se parece a mi perrita, ah, este, ah qué lindo joven, lo felicito, pucha, pucha. Se empezaron a to se tomaban fotos conmigo, este, me empezaron pedían, a colaborar. Sí, y pum, pum hizo nada yo le la cajita Chara. entonces ya creció ya está funcionando Luego, cuando terminó el día que yo hubiera salido a las 4 de la tarde yo terminé a las 9 de la noche 5 horas tenía 70 soles diarios no está 70 nada mal, ¿no? Soles, 70 soles diarios 70 soles loco era una maravilla si hoy en día quiebro yo sé qué puedo hacer o sea yo ya nunca más voy a ser pobre <risa> no te lo digo nunca Pero más raro. en mi vida voy a ser pobre si yo mañana quiebro voy y me hago 50 soles son 1500 soles al mes libres sin vender nada. Más que la magia de, de, del, del mundo de Nils. Pues, ¿no? Entonces, para mí fue una cosa que... Pucha, cuando, hermano, no era la plata. Para mí nunca significado, o sea, ha significado la plata. Cuando yo... Veo que, que la gente me da 70 soles en un día y yo, yo había invertido 10, 10 soles 50 con un... Perdón, 11 soles 11 50 suspende. con un microfinanciamiento de, 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 de un sol 50. Claro que se lo devolviste. Se le <risa> <risa> <Se lo> devolví. <risa> este... Pucha, fue una cosa que yo llegué a mi casa con una sonrisa de oreja a oreja, puse mis cartones que con despacito eran sagrados para mí, los dejé en la sala, me fui a mi cuarto, me eché en la cama, miré el techo y dije la mierda, me voy de la casa de mi mamá. <risa> Puto, y este, y al siguiente día volví a salir, pero al siguiente día salí yo a la misma hora, pero en la mañana empecé a pintarle más detalles al cartoncito, este. A mejorar el cuadro y todo. O sea, ya me conseguí una latita, ya no una...
1: Y una cajita. Y así
2: todos los días fui mejorando mi exposición del mundo de Nils Salí creo que durante dos o tres meses. Eso es algo que... que todos los
1: días, de lunes a domingo.
2: De lunes a domingo. Yo quería, yo quería ganar. O sea, yo quería... Para mí era el objetivo salir de mi casa. Era pues, tu claro, trabajo. Pues, era mi era trabajo. Y en horas. las mañanas pintaba. Y en las tardes salía a, a vender, a vender mi, mi arte de otra manera, ¿no? Y recuerdo que... O sea, eso fue hermoso para mí. Fue muy bonito. Conocí mucha gente. Eh, conocí, por ejemplo, allí... Conocí a la... No sé, rectora, directora de... Gestión cultural de la UDEP. ¿No? Que, es este, que ahora es mi amiga. Conocí alumnos de, de universidades. Gente que, que después en los stands... En los, en los centros comerciales... Ya, ya, claro. Les encantaba la idea... Eh, gente que luego me he encontrado, ¿no? Y es muy bonito, me dicen, ah, tú eres el de la grava, ¿verdad? sí, ¿no? Pero bueno, y, por y me pasó que, por ejemplo, que mi papá me escribió para desheredarme, me dijo que estás... ¿En este, serio? Sí, no te lo claro que Sí, sal. Sal. sí es, que, es que, mira lo que hice yo, pues, yo agarré y Barre dije, estoy ya saliendo a la calle, estoy saliendo a pedir colaboración, pero mi colaboración no es estirar la mano, mi colaboración es contarte algo y darte algo intangible, ¿no? Yo toco el alma de la gente y por eso me dan una, una colaboración. Eh, pero yo dije publicidad toc 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 hola comercio hola el mundo de nils en las calles de fibra salió la nota en, 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 los, en los periódicos y yo salía con mis planchas de cartón sentado pero bueno salía en el periódico en todo fibra <risa> y dijo cómo es posible que después de haberte dado Ale, educación sí. en las mejores universidades ahora estés pidiendo limosna en la calle yo que te he dado lo mejor eh, no, lo único que le, que le respondí fue este, no estoy haciendo nada malo y debería estar orgulloso de que, de que salga en el periódico, ¿no?
1: Es, que esto es algo muy honesto, ¿no?
2: Claro, era honesto, pero, o sea, ahí vamos con... Por eso te, te hablaba hace un rato de, de las ideas que tienen los demás. Hoy tengo una muy buena relación con mi papá, ¿no? que es para mí uno de los logros más grandes de mi vida, porque creo que las emociones hay que cuidarlas, no cultivarlas. Pero el punto es que seguí adelante, me llegó la opinión de mi papá, ya no me daba nada mi papá a mí. Mi papá no vivía en ese momento con mi mamá. A raíz que yo dejé la universidad hasta se separaron mis papás. <risa> Fue difícil para mis papás. En fin, ahorré, me fui de la casa de mi mamá. O sea, en la casa de mi mamá habría estado dos meses, tres meses, cuatro meses a lo, a lo mucho. Me fui, eh, dejé de hacer la exposición pidiendo colaboración y dije, se murió la colaboración. Llegó el momento de vender un producto. Y ahí es donde realmente para mí nace el mundo de Nils, porque lo que yo hice fue decir, ya no vamos a pedir una colaboración, ahora les vamos a vender a las personas un producto, y el producto era una copia de las obras que estaban expuestas en, en los cartones, que después se volvieron este, unos marquitos de madera más bonitos, ¿no? Pero yo los vendía a tres soles, creo, cada uno, y me costaban casi nada. Pero ella le contaba la historia y ya yo no, yo no estaba en la cajita. Y, y tapé con flores y dibujos la parte donde decía colaboración voluntaria. Y, y cuando terminaba de explicarle, le decía... Y por tan solo tres soles pueden llevarse cualquiera de las obras que han visto aquí. ¿Te colaboraba? No, brother. Era más difícil. Más fácil era la colaboración. O sea, ahora... Si, mira, ese día me hice 60, 70 soles el primer día. ¿Ya? Pero en promedio yo me hacía 30 a 40 soles. Pongámosle que eran 40 soles diarios, ¿no? Entonces, eh, 40 soles diarios regalados, chévere. Pero imagínate que tienes que vender productos de 3 soles. Estamos hablando prácticamente de 15 productos, de, de 15 ventas del de, de producto. Son 45 soles, más o menos. 12, 12 ventas. Cuando tú, cuando tú te pones a vender y tienes una meta de ventas, y eso es algo que ojalá que la gente que escuche esto lo capte, cuando tú te metes como emprendedor, Tienes que aprender a vender. O sea, si tú no vendes, no eres emprendedor. Así es así. Entonces yo agarré y dije, bueno, pues mi meta son 12 al día, 15 al día. Darle y darle. Porque a veces la gente escuchaba y no compraba.
1: Se volvió más complicado que la Claro, porque comercial. antes aunque ¿no? sea
2: te tiraban 10 céntimos. Pero no te tiraban nada. Y ahora no, porque les estabas vendiendo, no les interesaba. Mm. Y ahí yo también me di cuenta de la falencia, pues. Es como si yo ahorita viniera y te contara... ¿No? ¿Tienen por ahí las postales? ¿Pueden pasarme las postales?
1: ¿Postales sí.
0: regaladas por mí? Postales. Están bien bonitos, ¿eh?
2: bien bonitos. Mira, esta obra habla acerca de, de una nueva vida. Y ahora esta postal que las regalamos tienen el significado acá, acá atrás. Y puedes dedicársela a alguien que, esté, que, que le, le llegue bien este, este mensaje, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento yo vendía cosas así, más o menos, en una calidad, pucha, que te digo? Uno de estos. Esto es mucho mejor. Pero si yo solo te contara la historia de esto, ya te llenarías. No, Necesitaría, no necesitarías comprarla. Te la cuento para que entiendas más o menos lo que hacía. Esta obra la hice eh, insp inspirado en, en, en mi hija. ¿no? Se llama Amarillo desde el corazón. Voy a leertele y luego te lo explico. Pequeñito como grano de arena, tan vivo como la más pequeña de las células, mi pececito nada feliz a la espera de nuestro encuentro. ¿Por qué amarillo? Porque el amarillo es luz. Y cuando hay un nuevo ser, significa una nueva esperanza, una nueva luz. ¿no? Esta obra también tiene rojo, porque el rojo es pasión. La vida es frenéticamente pasional. Una, una, un ser, un nuevo ser, se genera desde una célula que se va dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo miles de veces para formar tejidos y formar un nuevo ser. Ahora dice, pequeño como un grano de arena, porque los bebés cuando recién inician la vida son chiquititos, un granito. claro Tan vivo como la más pequeña de las células, ¿no? Un ser vivo es una cosa muy chiquita, pero ya es, una, ya es un ser viviente. Una célula ya está viva. Y el pececito nada feliz a la espera de nuestro encuentro es porque los bebés están nadando en el líquido amniótico y son pececitos, ¿entiendes? El bebé no está en cero, está en un saco lleno de líquido amniótico, a la espera de nuestro encuentro porque yo también estoy esperando encontrarme con mi bebé. Esa era desde mi arte la manera de, de, de convertir esa emoción, ¿no? ese momento en algo especial. Entonces, habían por ahí pasaba una, una embarazada con su esposo y fijo me compraban esta obra, ¿me entiendes? Y, y, y eso lo trasladamos luego a los stands. Y, bueno, que ahorita llego a ese punto, pero... Entonces la gente... Chau, no, Ay, qué lindo. Y de repente no tenían el sol. Para mí era maravilloso que la gente conectara y la sonrisa. Pero obviamente, pues cuando no me colaboraban, yo decía, no importa porque les he dado felicidad. Ese es de mi punto de vista de artista, pero la claro. otra parte también es importante. En fin, era más difícil, pero aprendí a vender. ¿Por qué te digo que el mundo de nils es una suerte de casualidades? Porque primero que yo no creé la marca para vender productos. La creé para, colaborar, para que me den una colaboración. Luego se da el tema de vender el producto. Luego dejé de hacer la exposición y tuve la oportunidad, me llamaron para, para pintar en Plaza de la Luna, que ahora es Plaza del Sol. ¿no? Me llamaron, me dijeron, oye, ¿puedes pintar este? Mira, mira cómo fue me dijeron, ¿puedes pintar este, pas este pasadizo? Porque vamos a relanzar el patio de comidas. No sé si recuerdas que sí, sí, sí. antes tenía un patio de comidas grandazo ¿sabes? y luego lo hicieron chiquito. Sí, 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 justamente.
1: Ahí está tu obra plasmada en toda la entrada. Claro, entonces Para, me dicen, eh.
2: queremos me, pero mira, mira cómo fue. ¿eh? Tú la ves hasta ahorita y esa, 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 eso tiene como 3, 4 años. ya sí. Pero lo que pasó en realidad fue que me dijeron, la de marketing me dice, mira, nos encanta tu arte, nos gustaría que pintes acá. Solamente va a estar 15 días, me dijeron, porque acá vamos a hacer la puerta para, para la boletería del cine. Pero en esos 15 días podemos aprovechar y eso es una, una expo. ¿Por qué no pintas un mural y pones unos cuadros ahí? Y mis cuadros están ahí hasta ahora, sí, sí, sí. que son míos, no son del mall. Este, y yo dije, ya. Brother, yo había expuesto en, en clandestino, en el Museo Vicus, en la Alianza Francesa, en todo lado. Ya no tenía dónde exponer exponer en un centro comercial me da estatus, bueno, como artista. Ya, bacán, ya te pagamos tanto. Recuerdo que me pagaron creo que 100, 120 dólares, una cosa así. Y dije, ya, 120 dólares, ya. La, 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 bacán, la, la, vamos, la, la. vamos bueno, Tenía material, no tuve que comprar material, nada. Bueno, en fin. Voy y empiezo a pintar. Y, ah, no, instalo los cuadros y luego empiezo a hacer el mural alrededor de los cuadros. Sí, alrededor de los cuadros. Y me dijeron que lo hiciera un jueves o un viernes y un sábado, o un jueves y un viernes. Y me dijeron, si quieres tráete tú, como sabían que vendía esas cositas, tráete y vende normal, no hay ningún problema. Ay, 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 ay. Pero mientras estoy pintando, la cantidad de gente que pasa por ahí es considerable cuando hay cine. Y todos venían a mirar qué estaba haciendo y se empezaban a tomar selfies con el mural y sí. y después mi flaca, mi
1: flaca tiene una foto en ese mural.
2: Sí, y después venían y conversaban conmigo y me decían, "Oye, ¿qué estás haciendo? Qué chévere, qué bonito." Este, y algunos me compraban las figuritas que vendía. Se sí, <coughs> empezaron a tomar selfies y, selfies y selfies y selfies y selfies y yo empecé a contar cuántos selfies eran un montón por por hora. Me etiquetaban, me etiquetaban y toda la vaina, entonces, uy, qué chévere, pues bueno, me está conociendo más gente. Total que uy, Hice la activación el jueves, volví el siguiente viernes para seguir pintando, terminé el mural y cuando termino voy y le digo la de marketing. Eh, mira, ya terminé, este, gracias, no este, cualquier cosa estamos en contacto. Me dice, no, espérate, mira, los de Indesi han dicho que no se puede hacer la puerta ahí, así que ya no vamos a tumbar nada ahí y hemos visto que a la gente le gusta lo que haces. Y se están tomando selfies. Y se ha, vuelto como, se ha vuelto en estos días como algo llamativo. ¿Por qué no vienes, pones dos mesitas ahí, te sientas. Y si quieres vende libretitas, llaveritos. mira Y justo había una chica que le daban permiso también los fines de semana. Pero por otro lado del patio de comidas. Yeah. Este, para que vendiera sus libretas, llaveros, <risas> pines. Pero de, de DC Comics. Con ah, yeah. Como esa chica de ahí. Me... Normal. Yo le digo... ¿Pero cuánto me cobrarían? ¡No! ¡Gratis! ¡Tú nomás ven! <risa> ¡Qué bacán! Sí, Cuando me dijo eso, dije, ¡ya! ¡Eh, mierda! Yo nunca había hecho una libreta, por favor. Yo dije, ¡ya, ya, ya! ya ¡Chévere! ¿Cuándo? La otra semana, ¿ya? ¿Cuántos días? voy a venir de jueves hasta el domingo? O, o los fines de semana, ¿no? Ya, le dije, ya. Pero la chica, la de marketing se fue. Me fui donde la chica, le compré una libreta que me costó 12 soles, se la pagué es como que te pago, volteo y empiezo a romper la libreta para ver cómo era por dentro. Ya, y la sí. chica me quedaba mirando. ¿En serio? Sí, brother, yo soy así. Puta, o sea. O sea, si compraste bien frío, la rompiste en su cara. ¿Enfrente de su cara? Sí, pero no lo hice por malo, sino no, porque yo no. quería, quería ver, ver el material. material. Claro, claro. Caminé cinco pasos y dije: Esta weá es pan comido. No. Era barato hacerlo, ¿sabes? No era barato, no, el costo no sabía, pero vi, no era, no, no era nada del otro mundo, pues. No era gran tecnología, hacer un iPhone, ¿no? Sí. <risa> dije, lo hago. Al siguiente día fui... Como me habían pagado los 120 dólares... Los invertí. Y me hice como 50 o 100 libretas. Brother... Ahí empieza el mundo de NICE económicamente. ¿Por qué? Porque el siguiente fin de semana... Toda esa semana... Yeah. Me puse a hacer las libretas. Uh -huh. Cortar las hojitas... Cortar el cartón... Forrar... ¿Tú mismo las hiciste? Todas las hice yo. Ah. Busqué a alguien que me las anillara... Porque eran con anillado metálico... Como claro. en los cuadros universitarios. Sí. Brother... Fui el siguiente fin de semana... Mira, así te lo digo. Yo me gasté toda la plata que tenía, aparte tenía por ahí un poquito más. 100 soles tendría por ahí. Más lo que me habían pagado del mall. Y los últimos dos días antes de, de ir ya a vender, comí una papa rellena cada día, güey. Y el día que me tocaba vender, me comí una papa rellena y me fui caminando desde Miraflores, por el estadio donde yo alquilaba, hasta Plaza de la Luna. Me moría mierda. de hambre, brother. Llegué y yo decía, por favor, Dios, que vende una libreta para comprarme una pizza. Uh -huh. Esperé, brother. Dios no me hizo esperar mucho. Bueno, yo soy católico, creo en un Dios nada más. ¿eh? Esperé, creo que 15 minutos. Me compraron la primera libreta. Y la primera libreta fui y compré una pizza personal y almorcé. Y fue Esto, una cosa...
1: No, no te lo puedo creer, weón, de verdad. Sí, brother. Wow, sí, qué fuerte.
0: Ahí o sea, te das cuenta. No, Es fuerte. Ay, te das es... cuenta que esto no es. O sea, no es fácil. No, mano? a mí que me
2: deje. Ah, bueno, mi, mi mujer ahorita no es maravillosa, ¿no? Pero esa época que me dejara mi flaca, cualquier cosa. Tampoco que se muriera mi perro. <risa> Pero este. Este. Brother, a mí me quitas la comida. Pucha, no me jodes el cerebro. Yo amo comer, brother. No soy glotón. Amo comer simplemente. Me encanta comer. Pucha, y este. Comí la pizza, lo más rico del mundo. Y plum, plum, brother. Terminé el fin de semana y me había vendido 600 lucas. Después de no tener nada, brother. Nada. Hoy, en hoy, dos días. Me vendí 600 lucas. ¿En dos días? En dos días. Viernes, sábado y domingo. Brother, yo te juro que el domingo salí caminando. Y era una cosa que... Te juro que... Hasta ahorita puedo volver a sentir... O sea, siento... Ese, era una cosa maravillosa. Era, era uno de los momentos más maravillosos de mi vida pero no por el dinero bro, sino porque lo había logrado porque yo logré en ese momento dije puedo rentabilizar mi arte puedo puedo yo dije puedo no ser un Van Gogh sabes que Van Gogh se murió de hambre no, se murió, ¿no? Pobre, puedo no ser un Picasso Picasso cuando, cuando inició mira tú investiga Picasso tuvo una época azul y de una época rosa ¿Sabes por qué Picasso tuvo una época azul? Porque el, el chisguete del, del óleo azul era barato, loco. Y porque no tenía plata. Comía pan duro. No porque Picasso se le ocurrió pintar en azul. Aparte que hizo obras tristes porque estaba jodido de plata y no tenía ni para pagar pucha, un, un hot dog. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, pucha, para mí era como que puedo al fin decirle a la gente que ser artista es posible, así sea vendiéndolo a través de una libreta. Conversaciones simples, temas de interés. Radio Row
1: Podcast.